0: Muy buenas Desemprendedores, otra semana más, estamos aquí en Desemprender, eh, al otro lado está Nina, yo soy Pille Sánchez, ¿qué tal Nina, cómo estás?
1: Hola chicos, hola una semana más, pues nada, estamos aquí maravillosamente en un día eh, súper lluvioso, pero eh, pues nosotros estamos contentos porque estamos aquí con vosotros y además hoy traemos un tema muy importante, la verdad, muy importante, que es el de saber decir que no y saber poner barreras.
0: Desemprender, un podcast de Guille Sánchez y Nina Meraki. Pues totalmente, muy importante, la verdad, eh, hay que saber poner límites en todo, en todo tipo de relaciones, no solo en las relaciones profesionales, también en las relaciones de pareja. Y lo primero que me gustaría saber, es ¿eh? si a ti te cuesta decir que no.
1: Pues la verdad es que yo creo que a medida que, que va, va pasando el tiempo, cada vez me va costando menos decir que no. Yo cuando, cuando empecé era incapaz de decir que no a nada. Sobre todo tuve una época de tener colaboraciones prácticamente a diario, en plan de directos, de tal... Y, y yo estaba, o sea, que miraba mi calendario y decía, es que otra vez tengo directo Y había días que tenía dos o tres directos seguidos porque era incapaz de decirle a la gente, mira, no, estoy hasta arriba, no me apetece hacer esta colaboración ahora o no me apetece tal, pero yo cada vez que me escribían, no, oye, Nina, nada colaboramos? Y yo, sí, 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 sí. Y al final digo, de verdad, es que no quiero, ya no me apetece. Entonces empecé a cogerle manía a las colaboraciones y luego estuve en la cuenta una inmensa temporada sin hacer colaboraciones porque un día eh, exploté y dije, no. Y cada vez que alguien me venía a preguntar, yo, no, 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 no y no. Y, y digo, tío, es que al final tiene que haber un punto intermedio, ¿no? Tienes que saber filtrar un poco, ver qué proyectos te interesan más, qué proyectos te interesan menos. Y, y aprender, ¿no? Que a lo mejor un no no es un no para siempre, eh, puede ser un no de momento y podemos revisitar esta idea, eh, pues digamos, un poco más adelante, ¿no? Entonces también hay que saber, digamos, comunicarle eso a, a la otra persona y a lo mejor hacer una contrapropuesta, ¿no? O sea, a lo mejor te están ofreciendo una cosa y a ti te está interesando más otra distinta y, y puedes ofrecerla. Entonces, bueno... Yo creo que al final vas aprendiendo no también a, a valorarte, a valorar tu tiempo y, y esto es una cosa pues, pues que lleva tiempo. ¿Tú, tú qué, Guille? ¿Dices mucho que no?
0: Pues sí, pues un poco parecido a ti. A ver, yo creo que hay varios factores. El factor necesidad, es decir, si uno está en un momento en el que tiene poco trabajo o tiene pocas, no sé, entrevistas o colaboraciones pues sí que quizás está más abierto a decir que sí a proyectos que a lo mejor en un punto en el que está desbordado, diría que no. Pero, como tú bien dices, no es un no de no porque no quiera, sino porque no tengo tiempo, ¿vale? O sea, yo obviamente, si ahora tengo menos trabajo y me sale alguien que me gusta el proyecto, le diré que sí, seguramente por eso, por la necesidad. Si me gusta el proyecto y no tengo tiempo, pues le diré que no pero que me encanta su proyecto y que a lo mejor le puedo recomendar a otra persona o que a lo mejor puedo estar en un segundo plano haciendo... No sé, por ejemplo, ahora mucha gente me pregunta pues, si le puedo hacer eh, o sea, el tema de llevar redes sociales y yo un tiempo que sí que llevaba, llevaba bastantes. llega un momento que dije, mira, no te puedo ofrecer esto, lo que te puedo ofrecer es hacer asesorías o si necesitas eh, que alguien exacto que lleve este tipo de estrategias, conozco a gente, es decir, es un poco buscar eh, ayudar, entre comillas, eh, a, a la otra persona, aunque no, te, no le llevas nada, prácticamente no le debes nada, pero tratar de ayudarle y de, y de decirle pues, de una forma eh, objetiva y honesta, eh, que no, sin, sin ningún tipo de problemas. Entonces, sí, yo he tenido esa época también de, de que decía que sí a casi el 100% de las cosas que me aparecían, y, y creo que en parte es porque cuando, cuando empiezas algo y tienes como mucha ilusión porque, porque las cosas te vayan bien, cuando te empiezan a ir bien, eh, lo que te ocurre es que te empieza a dar miedo perder los trenes que, de, de, que te pasan por el camino, ¿no? Y, y claro, a mí, a mí recuerdo una época, pues sería principios de 2020 aproximadamente, que... Que me, esas que me bombardeaban con mensajes de todo tipo de trabajo, de, de proyectos para logotipos, para páginas web, para redes sociales, para entrevistas, para dar un curso. Eh, era una locura, pero una locura de, pues eso, que yo tuve, tuve ansiedad, creo que ya lo comenté en su momento, que yo, yo llegué a tener, a tener ansiedad por eso, porque eh, quería, quería abarcar demasiado, quería, quería abarcar demasiado. y y no se puede y bueno, pues esto, eh, cualquier persona que, que nos escuche y que, que se sienta también así, que sepa que, que no es sano. No, eh, quizás a corto plazo lo pueda llevar a cabo y dirás, ostras, que ahí me va. Y, y yo estuve un tiempo trabajando hasta los domingos. Y, y nada, yo cambié esa, esa parte, digamos, esa parte de mí. Y ahora, libro sábado, domingo y si puedo también el viernes. <ríe> entonces, entonces justo como tú dices, eh, al final aprendemos aprendemos un poco a base de palos. Que es que en este podcast lo que queremos es que no aprendáis a base de palos, pero seguramente alguno os llevéis. <ríe> y, y no pasa nada, eh, no pasa nada.
1: No pasa nada por llevarse palos porque al final no hay mejor manera de aprender que llevándoselos, porque nosotros podemos decir, poneros barreras, poneros barreras poneros barreras, que yo sé que cuando estás al otro lado y te empiezan a llegar todos esos proyectos, es lo que dices tú, tú estás empezando, estás con ilusión y dices madre mía, cuánta gente interesándose en esto, tengo que decir que sí a todo y estar en todas partes para darle la mayor visibilidad al proyecto y para que esto salga adelante y, para... y te hace muchísima ilusión. Luego llega un momento en el que todo ese tiempo, porque claro, todas esas colaboraciones y todo esto normalmente suele ser gratis, o sea, que, que sí, que te viene bien para, para darle más visibilidad, para conectar con otros creadores, darte un poco más de visibilidad, pero al final, eh, pues también necesitamos tiempo para invertir en nuestro proyecto, tiempo para tener libre para nosotros, para disfrutar con nuestra familia, con nuestros amigos, con nosotros mismos... Y, y claro, o sea, para eso también necesitamos tiempo, si estamos todo el tiempo dedicándonos al proyecto y el rato libre que tenemos, estamos colaborando con las 800 personas que se nos están acercando, pues al final lo único que nos va a generar es ansiedad, porque yo, eh, vamos, ansiedad así como tal, no, no sé si, si decirte que que he tenido, pero yo he tenido muchas noches de llorar, he tenido muchos días de agobio, de bloqueo, de estar delante del ordenador y literalmente no poder hacer nada porque solo estaba agobiada de todas las cosas que tenía que hacer y al final cuando llegas a ese nivel deja de ser o sea, empieza a ser contraproducente y lo único que haces es frenarte a ti mismo, o sea, porque yo estaba tan agobiada que era incapaz de hacer nada, entonces perdía toda la mañana y al haber perdido la mañana me agobiaba más todavía porque había perdido la mañana y ni no podía perder tiempo, entonces se volvía algo como un bucle infinito en el que al final tienes que salir y tienes que empezar a, a valorar qué proyectos y qué, qué oportunidades digamos, merecen tu tiempo y cuáles no lo merecen en este momento que es lo que hablábamos, que eso no quiere decir que más adelante no se pueda retomar. Hay muchas veces que, que a las personas no les importa esperar o a las empresas o a las marcas que quieran colaborar contigo, no les importa esperar, entonces es, hay que saber decir que no de manera elegante, ¿no? Yo digo, eh, no dejarles en visto, no, porque hay gente que se agobia, lo ve y dice, oh, bueno, ya la contestaré, o ya lo que sea, y, y, y lo deja ahí. No, es mejor ir de frente y decir, hola, muchas gracias por tu mensaje, por tu interés. Eh, la verdad es que el proyecto suena genial, me encantaría poder participar en él, pero ahora mismo eh, estoy embarcada en un par de proyectos que, a los que estoy dedicando prácticamente todo mi tiempo. Y pues ahora mismo no voy a tener tiempo para dedicarle todo el tiempo, toda la atención que me gustaría dedicarle a tu proyecto. Por tanto, eh, pues si quieres lo podemos retomar un poco más adelante, seguimos en contacto, te deseo lo mejor, lo que sea, ¿vale? O sea, sobre todo agradecer a la persona que te haya tenido en cuenta porque al final, jo, eso quiere decir que, que alguien se está interesando en ti, que se está interesando en, en lo que sea que estás haciendo y eso siempre es de agradecer, pero, pero bueno, se puede, se puede decir que no, o sea, no pasa nada y la mayoría de las personas no se lo van a tomar mal si se lo explicas, si se lo haces ver Va a ser como, jo, muchas gracias, ay, qué pena, pero bueno, pues seguiremos en contacto y hablaremos más adelante. Y yo he tenido muchas personas que luego, más adelante, sí han vuelto a contactarme de, hola, Nina, ahora sí. Y yo, bueno, venga, vale, ahora sí, ya que tú dije que más adelante y, y no lo hayamos retomado, ya que te has molestado en volver, pues venga, sabes, vamos a buscar un hueco esta vez y, y vamos a hacerlo funcionar.
0: Sí, sí, es al final eh, practicar la, la sensibilidad un poco. Eh. O sea este este concepto de asertividad que para el que no lo sepa al final con eh, pues la asertividad es eh, tener esa, digamos, esa habilidad de, de comunicarte de manera efectiva y de manera adecuada eh, pues de comunicar tu opinión o, tu, o tus emociones eh, ya sean positivas o negativas es decir por lo que tú dices o adelante con el proyecto o pues discúlpame o no tiene que no, tampoco disculpas la verdad simplemente decir pues mira en este momento pues no puedo eh, afrontar esto o mira el presupuesto que me estás mandando no está eh, dentro de, de aquello que yo manejo yo siempre lo que siempre digo cuando alguien me pide un presupuesto y se lo mando eh, y muchas veces no recibe respuesta siempre le pregunto oye te ha parecido bien y te dice muchas veces no pero nada el presupuesto es muy elevado y, y a veces me gusta pues, preguntarles oye y has encontrado a alguien porque si no quizás yo encuentro a alguien que, y es verdad, a mí no me, no me importa referir a otras personas que a lo mejor tienen tarifas más bajas que yo, que conozco obviamente, que, que a lo mejor están empezando que, o, que tienen todavía, eh, o que son de otros países, porque a lo mejor sus tarifas son más bajas, pero a ellos me permite vivir bien y tienen unas tarifas más bajas. Y, y oye, muchas veces queda muy agradecidos de, de, que le, de, de que des tu opinión y que, que des eh, y que razón es una, eh, una respuesta. Eh, sin necesidad de que, de que sea pues eso, de, de quedar bien con todo el mundo, ¿no? que es un poco el, eh, ese miedo que tenemos algunos, yo, yo me incluyo que, que es el de tratar de agradar a, a la mayoría de las personas eh, y eso pues es, es algo que te puede llegar a penalizar cuando cuando te, te metes en el plano profesional, primero porque no, es imposible agradar a todo el mundo y segundo porque a veces eh, tratando de agradar a personas que quizás no te están valorando como deberían, lo que te estás es penalizándote a ti mismo y te estás echando pues, eh, piedras encima tuya. Eh, entonces, claro, justamente por eso eh, el hecho de, de trabajar esta sensibilidad y de, y de darse cuenta que podemos expresar una opinión y que te va a confrontar a lo que a la otra persona esperaba, se puede hacer de, de manera elegante, como tú decías, ¿no? De, necesidad de, de decir, pues no, lo que me acabas de decir, bueno, pues lo que sea, lo que sea, ¿no? Están, están mandando presupuestos y o oh, vaya mierda de presupuesto, ¿cómo, ¿cómo dices esto? no Tampoco hay que llegar a, a esos puntos, se puede se puede trabajar esa asertividad y es súper importante trabajarla, me parece súper, súper importante. Um, algo que, que debemos valorar y que seguramente estés de acuerdo conmigo, Nina, es el tema de, del tiempo, ¿no? De que nuestro tiempo al final es limitado. Y que aprender a decir que no nos va a ayudar también a que optimicemos nuestro tiempo y vayamos o nos enfoquemos en aquellos proyectos, en aquellas eh, eh, oportunidades que nos aparezcan que realmente nos importan, que realmente nos motivan y que también, pues oye, ¿por qué no decirlo? Que nos generen también mayores ingresos.
1: Pues sí, pues sí, pues sí. O sea, es así porque al final nuestro tiempo es limitado y tenemos que repartirlo entre nuestro proyecto, nuestra empresa, pues a lo mejor otros proyectos que tengamos funcionando en paralelo, eh, nuestro tiempo con los amigos, nuestro tiempo en familia y como decía antes también, nuestro tiempo para nosotros, o sea, para para que estés tú a lo mejor tirado viéndote tu serie favorita o escuchando un podcast tan guay como este. O... <risa> pero pero es, es muy importante poder organizarnos y, y tener tiempo y entonces esos límites y esas barreras también los tenemos que poner por, por nosotros y por nuestra salud mental y para, para al final ser más eficientes. Si estamos trabajando en mil cosas a la vez, al final vamos a estar súper cansados, súper quemados, no vamos a ver la luz al final del túnel en nada. O sea, es lo que hablábamos el otro día también de, de poner foco, ¿no? Que al final muchas veces eh, es muy importante enfocarnos en ciertas cosas en concreto y en vez de tener un abanico de mil cosas abiertas a la vez, eh, centrarnos, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, es ver en qué proyectos queremos enfocarnos y a qué queremos darle como una prioridad, ¿no? Para, para dedicar nuestro tiempo. Entonces es muy importante saber decir que no por respeto a uno mismo y también con los clientes porque cuando lo haces también estás dando a entender que eres un profesional que sabe lo que vale su tiempo y que, y que te tiene que respetar y que te hace respetar. Y si no te va a respetar puede coger la puerta y se puede ir porque tus condiciones son esas, ¿vale? Entonces de la misma manera que tú le respetas a él, él te tiene que respetar a ti. Porque, porque eres un profesional y así es como funciona. Y si tú has dicho que tu horario para responder emails o preguntas es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y te está enviando un mail o te está llamando un sábado a las 4 de la tarde, tiene que saber que tú no vas a contestar. Porque ¿cuál es el problema si contestas? No solo que estás rompiendo esas barreras contigo y con, y con, con tus clientes, sino que es que si estás dando la mano te van a coger el brazo. Porque si ya saben que el sábado a las 4 les coges el teléfono, pues el próximo día te llamarán el viernes a las 12 de la noche. Y, y si no les coges encima, se enfadarán porque ya les has cogido otra vez. Entonces, ¿por qué esta vez no les estás cogiendo el teléfono? Entonces, al final, estás creando una relación tóxica eh, con tu cliente de la que no va a salir bien parado ninguno, sinceramente, porque él no va a decir, jo, buah, ¡Qué bueno me ha cogido el sábado a las 4 de la tarde, he resuelto mi duda! es la mejor, no, él lo va a dar por hecho entonces si a partir de ahora eso es lo que da por hecho cualquier cosa que hagas por debajo de eso, ya le va a aparecer menos, ¿sabes? entonces al final hay que tener mucho cuidado con eso y hay que poner barreras por nosotros mismos y por nuestra salud mental y por nuestros clientes y porque al final seamos todos felices y sepamos cómo respetarnos mutuamente Hey desemprendedor ¿estás despertando del episodio? Puedes encontrar más contenido de marketing, emprendimiento y redes sociales en nuestros perfiles de Instagram arroba guille barra baja sánchez y arroba nina.merac Disfruta del resto del episodio.
0: Sobre todo porque cuando ya empiezas una relación es mucho más difícil en mitad de una relación profesional empezar a poner barreras, por lo que tú acabas de decir, porque ya el cliente viene viciado ya con unas expectativas y con un comportamiento que tú, que tú en parte le has eh, dejado llevar entonces por eso es súper súper importante tener todo muy claro eh, esto también una cosa que yo recomiendo es tener un contrato laboral o hasta una especie de contrato laboral al inicio de, de la relación en el que se estipulen eh, todos estos puntos y es cierto que seguramente este contrato lo tengas que revisar muchas veces porque te pasará, y seguro que te ha pasado a ti, que tienes un contrato laboral en el que pues, creo que está todo súper bien atado, no me va a pillar por ningún lado y de repente pues te salta lo que tú dices, no de que a lo mejor pues te escribe, te das el WhatsApp y te escribe por WhatsApp eh, el viernes a las 12 de la noche. Y, ostras, es que no, no puse en el contrato que, que el WhatsApp, eh, o sea, que no utilizo mi WhatsApp para relaciones profesionales y que es solo el teléfono para llamadas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Aunque ahora podemos entrar en, si es bueno no utilizar el WhatsApp y qué otras herramientas deberíamos utilizar. Todo ese tipo de cosas, tenerlas en un contrato estipulado pues va a venir muy bien, porque a la hora de también de que pues, se pueda dar ese tipo de discusión de que te diga el cliente oye, ¿por qué no me has hecho esto? Oye, porque tú tengas ese contrato que él ha tenido que leer o debería haberlo leído, que está firmado por él para decir oye, mira, es que en el contrato pues esto ponía que que estas eran las horas que se iban a dedicar, o que el horario que la atención iba a ser este, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Pues sí, totalmente. Es una gran manera de pues de sentar las bases desde el inicio, ¿no? que al final es lo que, lo que hablábamos. Una sí. vez que ya hayas empezado, ya es mucho más complicado cambiarlo. Pero si tú es que eso es incluso antes de empezar la relación, o sea, estás diciéndole antes, si quieres tener una relación conmigo, estas son las condiciones. ¿Te apetece? Entonces, si ya lo ven y dicen sí ya luego no te pueden decir nada porque dices, es que tú has estado de acuerdo en estas condiciones, entonces esto es lo que vamos a hacer. O sea que sí, pero, pero para prevenir, pues eso, que te empiecen a escribir o a llamar a altas horas de la noche o en días de descanso, en horario de descanso, eh, yo creo que al final lo mejor es buscarse herramientas que están habilitadas para ello. Es decir, en vez de darle tu WhatsApp personal, dale tu WhatsApp business, tu WhatsApp de empresa, o, o utiliza otras herramientas como pueden ser Slack o como puede ser una dirección de email a lo mejor. Es que no hace falta ni que sea mensajería instantánea, ¿no? Digamos, puede ser un, un soporte a través de email y que tengas un horario para contestar. Porque al final en, en mensajería directa es mucho más complicado ponerte esas barreras, ¿no? Porque al final se te van ocurriendo las dudas y tú dices, bueno, pues le voy a escribir y ya que me conteste, pues aunque sea dentro de su horario, pero claro, tú estás ahí y a ti te está entrando ese mensaje. Entonces, hay muchas veces que a la persona le cuesta mucho decir, uff, me ha enviado ese mensaje, pero lo voy a ignorar hasta mañana a las 9 de la mañana porque se supone que es el horario en el que tengo que hacerlo, ¿sabes? Entonces, al final, yo creo que estás complicando un poco la situación, pero, pero bueno, eso ya depende de cómo quieras organizarte tú, ¿no?
0: Sí, perdona Nina. Y en el caso de que, de que pues, digamos que incluyas ese, ese WhatsApp como una opción de comunicación con el cliente, dale el valor que tiene. Porque tener un contacto directo de una persona, o sea, en este caso de, de un profesional eh, que lo puedas tener disponible a cualquier hora, aunque luego la respuesta sea más o menos tardía, tras dale el valor que tiene. Eso incluye también en tu presupuesto o en tus eh, beneficios como de servicio. O sea, dentro de tu servicio, tu atención al cliente está, está digamos, siendo que, que tienes la posibilidad de contactar eh, de manera eh, muy estrecha con esa persona. Y, y también una cosa que quería señalar es el hecho de que muchas veces creemos el tema de este, bueno, esto nunca lo ofrecemos, pero vamos a hacer una excepción contigo, como intentando decir o darle esa que se sienta especial el cliente y no, realmente no es así, lo que estamos haciendo es justamente lo contrario, es decir, nos estamos eh, vendiendo barato en ese sentido. Bueno, bueno, eh, nunca doy nunca mi WhatsApp, pero voy a hacer una excepción contigo. Y el cliente te va a decir, oh, sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. El cliente lo que te va a querer es sacar pues, el máximo partido eh, de, del valor, que, o sea, de lo que haya pagado. ¿no? Si ha pagado 100 y tú le estás ofreciendo 150, pues voy a decir, ostras, pues voy a ganga. Ya me está dando su WhatsApp o me está dando eh, esto de gratis o me está ofreciendo lo que sea. Un, o Ay, un descuento porque eran 500 euros y al final... Bueno, no sabemos hacer descuentos, pero bueno, pero voy a hacer por 400. Ojito con ese tipo de cosas. Eh, ¿por Porque lo de sentirse especial, pues yo sé mucha gente que ha ido a tiendas y a negocios no con esta idea de sentirse especial, sino sabiendo de que si la lío y si pido y pido y pido, al final, al final me van a dar y yo les digo que son un poco objetas sí,
1: y ese sí. el tema de Oye, los descuentos de los clientes es un tema que tenemos que, he que tratar, tratar en otro episodio pero también hay clientes que te van a buscar y te van a
0: pasar pero a al final <risa> y eso hay que es lo que hablamos
1: siempre y que al final lo barato muchas veces acaba saliendo caro y que cuando haces esos super descuentos a los clientes lo que estás haciendo mm -hmm. es realmente
0: total, total.
1: llamar <risa> abiertamente a clientes que no valoran tu tiempo y lo que vales eh, porque se lo estás rebajando tú mismo o sea, tú mismo estás diciendo por ti valgo menos entonces, ¿sabes lo que te digo? no te lo van a agradecer, al revés y al final si he descubierto algo a lo largo de, del tiempo que llevo emprendiendo, es que cuanto más dinero paga la gente menos preguntas hace y menos pesados suelen ser los clientes que menos pagan suelen ser los que más quieren, los que más te intentan coger el brazo, el hombro, el cuerpo entero casi, y tú estás diciendo, Dios mío, y te dan muchísimo más trabajo. En cambio, eh, hay clientes, pues eso, que al final es, es, es otro tipo de cliente totalmente distinto al que vas muchas veces con precios un poco más elevados. Que ya saben que tú vales eso, están dispuestos a pagártelo y a no hacer preguntas porque saben que eres un profesional y que vas a conseguir el resultado que sea que les estás diciendo. Entonces dicen, toma, haz lo tuyo, que yo confío. O sea que, que bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? También con, con esas barreras que estamos poniendo, con los precios, con cómo. O sea, tenemos que ser. Eh... Lo contrario de flexibles, tenemos que ser duros con nuestras barreras, a ver, tampoco, tampoco ser ahí en plan ¡eh! ¡Son las seis y uno! ¡Estás ¡Pues fuera de horario! Pero, pero sí intentar eh, mantener esas barreras lo, lo más estrictas o lo más fuertes que podamos, porque si no, o sea, empiezas a hacer excepciones y se te empieza a ir de madre, y se hacen excepciones para uno, al final las tienes que hacer para el otro, porque se ha enterado, porque Paquita es mi amiga, y a ella le contestaste el viernes por la noche, entonces, ¿por qué a mí no? Y dices, ah, bueno, es que era una excepción, ah, entonces con Paquita haces excepciones, pero conmigo no, y al final tienes un cliente insatisfecho, encima de que te has saltado una barrera y estabas contestando a Paquita el sábado, encima tienes a la otra que se ha enfadado porque a ella no, ¿sabes? Entonces, eh, cuidado con las excepciones, que luego aquí todo se sabe, todo el mundo habla, todo el mundo se entera de todo y, y no quieres, no quieres que, que sepan que si tiran un poco de ti van a conseguir las cosas porque no acaba saliendo bien
0: Totalmente, sí, 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 buen ejemplo es el de Paquita Yo es, es, me siento reflejado por alguna Paquita que he tenido yo en, en algún que otro momento de mi vida y ¡buah! Literal, literal es así. Eh, sí, por acabar vamos a hablar de, de justamente del tema este no de que, que acabas de decir, que es, oye, si hay un momento en el que te empiezas a sentir desbordado y, y que te están llegando muchas oportunidades y estás diciendo que no a muchas cosas, quizás es momento de revisar tus precios, quizás es momento de revisar eh, lo que estás ofreciendo o incluso de delegar, si tienes la posibilidad, o sea, ambas opciones. Por un lado, quizás tengas que delegar, si, no, si crees que tus precios están, están bien, ¿no? pues oye, qué suerte que tengas buenos precios y que aparte tengas mucho curro. Que lo hay, ¿eh? Y esa gente que ya tiene mucho curro y tiene unos precios competitivos, pues la lo la la otro que se me ocurre es, eso es oye, pues empieza a delegar. Si te está saliendo más curro y aparte crees que es un curro... Eh, que te interesa o sea al final es, es sobre todo es, es, es trabajo que realmente te, te gustaría hacer pero crees que no lo puedes hacer porque o sea, no crees no puedes hacerlo porque no tienes tiempo eh, revisa tus precios o eh, piensa el tema de delegar que, que ya lo hablamos en el episodio y que, que es también una pata muy importante del de, de emprendimiento.
1: total y es que ya no solo delegar o a lo mejor revisar tus precios, que lo has mencionado muy por encima, a lo mejor es momento de, de, o sea, de revisar también los servicios que estás ofreciendo. Sí. A lo mejor si estás haciendo asesoramiento uno a uno, ha llegado el momento a empezar a ofrecer asesoramiento grupal para que esa misma hora o esas mismas dos horas, en vez de ayudar a una persona, puedas ayudar a 20, ¿sabes? Y así claro. también estás haciendo más eficiente tu tiempo, a lo mejor también es más asequible para otras personas, porque a lo mejor tu asesoría vale 200 euros, pero el taller grupal vale 70, entonces por 70 ah. euros mucha más gente se puede apuntar porque se lo puede permitir, está recibiendo también una buena atención por tu parte, no es uno a uno, pero sigue siendo un grupo reducido en el que te tiene a ti personalmente ahí y encima puede conectar con otros creadores también o con otras empresas. Entonces, a lo mejor, pues eso, ha llegado el momento de revisarnos si a lo mejor tienes que cambiar los servicios, los productos que estás ofreciendo, sí. a lo mejor tienes que ofrecer, paquetizar tu conocimiento en un curso, a lo mejor, o hacer un taller en directo, o sea, no sé, buscar... Sí, o invertir
0: en, en, invertir en herramientas a lo mejor que te ayuden a optimizar claro. mejor tu tiempo, o incluso en maquinaria, si tuvieses eh, eh, lo que sea, ¿no? Una, un negocio que sea de productos, pues a lo mejor en mejor maquinaria, etcétera. Perdón, que me llaman cosas del directo
1: bueno, hoy no, hoy no tenemos a Late, pero tenemos a, a la gente llamándonos quizás es un cliente quizás es un cliente,
0: no ha ¿no? respetado que, que estoy en un podcast ahora mismo
1: tenías que haber dicho que no en directo, Guille, haber hecho una demostración aquí en directo de, hola, mira, te, te contestaría pero ahora mismo estoy en un directo así que ¡no!
0: hubiese, hubiese sido un buen roleplay un buen roleplay
1: estaba todo preparado, en verdad, estaba todo preparado.
0: Pues eh, la verdad es que yo creo que, que ha quedado bastante claro, hemos hecho un episodio bastante cuco, en el que, bueno, pues chicos, os animamos a, a decir que no, con respeto, desde la honestidad y desde el sosiego. <risa> y, y esperemos que esos consejos que os hemos dado, sobre todo, pues eso, tener claro desde el principio eh, pues la, los puntos o o los límites que tienes que digamos que bajo ningún concepto quieres que te sobrepasen el, el ser respetuoso el no tener que coger todo eh, por miedo a perder trenes y no sé si se me escapa algún otro tip más que pueda dar Rocina.
1: yo creo que básicamente lo ha resumido todo bastante bien es como siempre el ser consciente de la situación en la que estás en tratar de sacarle el máximo partido de valorarte a ti mismo y tu tiempo y, y buscar tu manera ¿no? de ser feliz con lo que estás haciendo, porque al final si tu proyecto te, te hace sentir como que te estás ahogando y estás llorando y estás ansioso, eh, pues es que no merece la pena seguir adelante con ese proyecto de esa manera. Entonces te lo tienes que replantear, te tienes que replantear pues si necesitas delegar, si necesitas cambiar lo que estás ofreciendo, si necesitas cambiar tus precios pero desde luego es una situación límite en la que no podemos estar. Entonces, simplemente eso, que, que aprendáis a, a escucharos a vosotros mismos y a vuestro cuerpo lo que os está pidiendo y, y ya está. Que, que empecéis a decir que no, que no pasa nada.
0: Que no, que no y que no. Que no, ya está. Pues mira, un placer, como simple, estar contigo. aprender mucho estas, estas conversaciones que tenemos tú y yo, que al final, pues se acaban convirtiendo en un episodio. Y, y nada, pues eh, nos vemos la semana que viene. ¿Te
1: parece? Perfecto. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos una semana más por acompañarnos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Instagram como arroba desemprender.podcast. Luego también tenéis nuestros perfiles personales de Guille Barra Baja Sánchez y el mío que es nina.meraki. Y que nada, que cualquier duda que tengáis, cualquier propuesta, que siempre es más que bienvenida, que somos una maravillosa comunidad de desemprendedores y que cada día somos más. Así que bienvenidos y vamos, vamos a por ello.
0: Exactamente. A eso no, chicos. Adiós. A eso no vamos a decir que no. al que nos hagáis preguntas, sugerencias, no vamos a decir que no. Pues nada, un saludo. Un saludito.